0: In der heutigen Ausgabe geht es um einen Blick durch die Eastern Conference. Es ist ungefähr Halbzeit in der NHL-Saison 2022, 2023, zwischen 42 Spielen, das ist in der Western Conference, die Chicago Blackhawks, und 47 Spielen, das sind in der Eastern Conference die Washington Capitals, haben die Teams absolviert. Und da finde ich, ist es schon mal an der Zeit, einfach mal die Teams durchzugehen und zu schauen, was läuft bisher ganz gut. Nicht im Detail, aber zumindest immer für jedes Team so ein paar kleine Punkte. Was läuft vielleicht nicht so gut, wie ist auch im Moment die Platzierung verglichen mit den Erwartungen vor der Saison. Ich denke, da ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt. Und dementsprechend würde ich das in dieser Folge beginnen mit der Eastern Conference und dann in einer weiteren Folge mit der Western Conference abschließen. Spoiler alert, an der Anzahl der Spiele könnt ihr das im Grunde auch dann schon feststellen. Die Aufnahme dieser Sendung erfolgt am, am 19.01. Das hat ganz einfach den Grund, weil ich dann danach ein paar Tage nicht aufnehmen kann und deswegen werden die Folgen am 19.01. aufgenommen. Das heißt für euch, wenn ihr das jetzt ein paar Tage später hört, sind natürlich ein, zwei, drei Spiele vergangen, aber ich glaube, an der grundsätzlichen Ausgangslage der Teams wird sich da nicht so viel geändert haben, dass man da dann eben ähm, entsprechend dort ja, eine komplette Falscheinschätzung hat. Damit fangen wir an und wie angekündigt in der Eastern Conference und da beginnen wir dann in der Atlantic Division und ich gehe das Ganze jetzt einfach tabellarisch durch. Das heißt, ich fange an in diesem Fall mit den Boston Bruins die Boston Bruins haben 74 Punkte sind mit 35 Siegen und diesen 74 Punkten das mit Abstand beste Team in der gesamten NHL also nur zur Einordnung auf Platz 2 in der Liga kommen die Carolina Hurricanes aus der Metropolitan die haben satte 12 Punkte weniger Boston hatte ich auch schon erwähnt in der letzten Folge eine einzige Niederlage zu Hause Ansonsten da zumindest immer einen Punkt geholt. 21 Siege in 25 Heimpartien. Das ist schon Wahnsinn. Die Fangquote der Torhüter ist die beste in der Liga. Wenn man reinguckt, auch in das Team, in die Statistiken der Spieler, da sind Spieler, die ihre persönlichen Bestwerte wahrscheinlich pulverisieren werden. Pavasaka ist da zum Beispiel zu nennen. Pasternak hat schon 35 Tore in 44 Spielen. Der wird eher die 60 knacken, so also ungefähr. Auch ein Brad Marshall wieder gut unterwegs, obwohl er nur 36 Spieler hat, auch schon wieder 41 Punkte und so weiter. Sie haben, wenn ich mal überschlage, neben Pasta, dann haben sie noch 2, 4, 6, 7 Spieler, die schon zweistellige Tore haben. Also Wahnsinn. Boston Bruins ganz klar, ganz eindeutig das beste Team der NHL. Der Titelfavorit, muss man natürlich gucken, zum einen, wie sie jetzt durch die zweite Hälfte kommen, was auch Verletzungen betrifft, aber dann eben auch in den Playoffs. Aber im Moment äh, Head and Shoulders, wie man in Nordamerika sagt, above the rest uh, of the league. Und ähm, ja, da äh, ist, glaube ich, nichts groß, was man kritisieren kann. Ähm. Ich habe mir übrigens gerade überlegt, nicht dass ihr euch wundert, ich habe mir gerade überlegt, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, das Ganze nicht in den Division zu machen, sondern in der Conference, weil man dann auch die Wildcard-Übersicht hat. Also ich gehe jetzt erstmal die Atlantic durch, dann kommt die Metropolitan und dann gehen wir mit der Wildcard und dem Rest weiter. Ich glaube, das ist für die Einschätzung etwas besser, als wenn man da nur durch die Divisions geht. Wir machen weiter in der Atlantic mit den Toronto Maple Leafs. Die Maple Leafs auf zwei. Ich glaube auch gemessen an den Erwartungen vor der Saison ist das okay, vielleicht ein bisschen unter dem, was man hätte erwarten können. Was jetzt, also bitte keine Riesenkritik, die haben eine Bilanz von 27-11-7. Also in Ordnung, 61 Punkte nach 45 Spielen. Ich hatte sie auf 1 erwartet in der Atlantic, da hatte ich allerdings nicht mit diesem Run der Boston Bruins gerechnet. Also wie gesagt, habe ich auch schon in anderen Folgen erwähnt. Da habe ich mich komplett getäuscht, was die Bruins betrifft. Die hatte ich eher in der Playoff, rund um die Playoffs äh, gesehen, in den Wildcard-Plätzen da in der Bubble. Aber ansonsten, ähm, ja, nichts davon erwartet. Aber wir kommen zu den Toronto Maple Leafs. Ähm, auch, finde ich, eine gute Spielzeit bisher. Klar, man kann jetzt darüber diskutieren, ob sie, wie gesagt, vielleicht ein bisschen besser platziert sein könnten. Sie hatten auch am Anfang eine Phase, wo es ein bisschen kritisch war. Sie haben sicherlich so ein paar Spieler, die individuell nicht ganz das zeigen, was man vielleicht erwarten konnte. Zum Beispiel ein Austin Matthews, der hat ja letztes Jahr, sage ich mal, die Latte sehr, sehr hochgelegt. Er ist im Moment nur bei 22 Toren nach 43 Spielen, ist da auch nur zweiter. Dafür hatten William Nylander bisher eine sehr gute Spielzeit. Match Maner mit seiner äh, seinen, äh, Punkteserie. Sehr, sehr gut drauf. Ja, gut. Ansonsten, was muss man gucken? Es ist sicherlich so, dass sie im Tor vielleicht immer noch so ein bisschen Fragezeichen haben. Ilya Samsonov ist für mich im Moment der Beste, den sie da haben. Ich weiß nicht ganz, ob das sich in Toronto so etabliert hat. Da muss man natürlich immer gucken. Immer ein großes Thema sind dann auch die Verletzungen in der Abwehr, ähm, sind sie immer noch gebeutelt? Also da ist es auch noch so, dass sie da immer noch nicht fit sind, weil man auch mal guckt. Also wenn ich jetzt hier die Verletztenliste aktuell durchgehe, äh, Rasmus Sandin, TJ Brody, Dahlstrom, ähm, Matty, äh, Jake Muzzin, allen voran, ähm, der ja noch länger ausfallen wird. Also ähm, da ist es schon so, dass sie in der Abwehr größere Probleme haben, aber dafür sind sie bisher sehr, sehr gut, glaube ich, dann aufgrund der verletzten Situation durchgekommen. Insgesamt würde ich sagen, wenn man eine Schulnote nimmt, man gibt den Boston Bruins eine 1+, bei den Maple Leafs würde ich im Moment sagen 2, 2+, es da, glaube ich, zu verteilen. Direkt dahinter liegen die Tampa Bay Lightning, die können die Maple Leafs noch überholen in den nächsten Tagen, auch insgesamt dann haben zwei Spiele weniger, 59 Punkte, auch eine sehr gute Bilanz, auch schon wieder fast 30 Siege, äh, zweitmeisten Siege mit anderen Teams zusammen hinter den Bruins. Auch da würde ich dazu tendieren, 2-plus zu vergeben ähm, in der Spielzeit. Auch da schon wieder, ich meine, ich rede die letzten Jahre im Grunde darüber, ist schon wieder Wahnsinn, was die zeigen, obwohl sie einige Spieler ähm, dann auch schon wieder ähm, nicht weiter verpflichten konnten im Sommer. Ähm, Nikita der wenn es nicht die anderen Spieler geben würde, die noch einen Tick besser sind, sicherlich eine MVP-Saison, 62 Punkte in 42 Spielen. A Braden Point mit 25 Toren. Steven Stamkos hat letzte Nacht seinen 500. Treffer erzielt. Also da läuft eigentlich die Maschinerie auch sehr, sehr gut. Und im Grunde ist es für die auch wichtig, jetzt durch die reguläre Saison zu kommen. Vielleicht für die Serie gegen die Maple Leafs, auf die es ja hinausläuft, dass sie da Heimrecht haben. Aber man hat im letzten Jahr gesehen, das stört sie nicht wirklich groß. Ähm, läuft eigentlich soweit ganz gut. Mir fällt da auch nicht wirklich was, was Negatives groß ein, was man da äh, sagen muss. Wasilewski ist auch gut unterwegs. Gegentorschnitt muss man vielleicht alles ein bisschen bei den Torhütern auch einordnen. Der ist ja insgesamt höher, weil die Liga mehr Tore hat. Ähm, also da mit 2,45 hört sich erstmal nicht so gut an, aber ähm, ich glaube, da machen sich auch keine wirklichen Sorgen dafür. Brian jetzt zwischendrin ähm, auch sehr gut unterwegs. Also um, ja, ich denke, die uh, Tampa Bay Lightning brauchen sich um, keine großen Sorgen machen, spielen im Moment eine wirklich, wirklich gute Spielzeit und Rudolf Balsas um, ist ja auch noch da, der könnte ja auch noch immer um, dazu kommen. also der spielt im Moment AHL, ja, muss man sehen, da werden sie noch mal besser, also ist schon Wahnsinn. Dann rübergeschwenkt in die Metropolitan, die Carolina Hurricanes auf Nummer 1, auch da eine sehr gute Spielzeit ähm, bisher, also ähm, das ist auch schon wirklich, wirklich gut, was die bisher spielen, vor allem auch wenn man bedenkt, jetzt wenn man im Tor sieht, ähm, dass sie da ja jetzt äh, Kocetkov äh, erstmal wieder zurückgeschickt haben ähm, in die Minor League und Antti Ranta und äh, Frederik Andersen da diejenigen sind, die jetzt im Moment das Tor haben. Also wenn du dir den Luxus erlauben kannst, ein Torhüter, der so gut gespielt hat bisher wie Kocetkov, der Rookie of the Month war, im Oktober äh, dann wieder runterzuschicken, also Hut ab, dann ist deine Torhütertiefe wirklich sehr, sehr gut. Und Ich habe es ja schon erwähnt, er wird Rookie des Monats, Anti-Runter, die nächste Woche äh, danach Spieler der Woche. Also das ist schon sehr, sehr gut, was sie da haben, aber auch insgesamt in der Offensive. Ähm, also sicherlich kann man jetzt bei dem einen oder anderen individuell sagen, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwarten können. Svetchnikov hat zwar 19 Tore, aber nur jetzt, wenn man so will, 35 Punkte in 44 Spielen. Also sie haben im Moment nur Sebastian Aho, der einen Punkt pro Spiel hat, aber das brauchen die gar nicht. Die sind so tief, Jordan Stahl, dritte Reihe, hat schon elf Tore. Wenn man dann noch bedenkt, Max Petroretti, der hat vier Spiele gemacht, drei Tore, also er ist ja gerade erst zurückgekommen. Wenn der sich noch richtig eingroovt, also es ist ein tiefes Team, das ist ein wirklich gutes Team, auch durch die Bank jetzt gut besetzt, auch eben mit Petroretti. auch nochmal etwas mehr Offensive. Auch einen wirklicher äh, Titelkandidat, also wenn man, wenn ich das immer noch so ein bisschen dazu hinzufügen würde, Boston Bruins, wie gesagt, Nummer 1 Titelkandidat, absoluter Top-Favorit im Moment. Maple Leafs gehören für mich dazu, Lightning gehören für mich dazu, Carolina Hurricanes sind für mich auch eine Mannschaft, die man als äh, Titelkandidat sehen will. Ich glaube, das Einzige, was man da vielleicht so ein bisschen, also was man da natürlich kritisieren kann, das hatten sie auch, glaube ich, die letzten Jahre, Powerplay ist nicht gut, sind sie im Moment mit 18,3% nicht gut. Und beim Penalty-Killing, das liegt allerdings am eigenen Maßstab, sind sie auch nicht so gut wie die letzten Jahre, nur 80,6%. Also da ähm, muss man schon sagen, ähm, das kann noch besser sein. Aber wie gesagt, das ist auch eher Nitpicking da. Ansonsten ist es gut. Die New Jersey Devils auf Platz 2, auch sehr positiv zu bewerten. Die Saison zwischendurch einen kleinen Slump gehabt, dafür aber vorher die lange Siegesserie plus 40. Das äh, Torverhältnis ist ähm, das zweitbeste hinter den Bruins. Haben jetzt auch schon wieder fünf Spiele hintereinander gewonnen, ähm, sind klar auf Playoff-Kurs. Im Moment könnten sogar, wenn es gut läuft, könnten sie vielleicht sogar die Division gewinnen. Sehr, sehr positiv, denke ich, zu bewerten insgesamt. Auch ein Team, was sich stark verbessert hat. Wo man eben auch sagen muss, individuell sind da einige dabei, aber eben auch als Team. Jack Hughes jetzt 55 Punkte, 29 Tore, also fast die 30-Tore-Marke. Nico Hische hat auch schon 20 Tore. Auch Die haben auch zig Spieler hier mit 10 Toren stehen, um, da ist es wirklich so, dass die ein gutes Team sind, wenn man bedenkt, dass Andre Palat da auch nur zwölf Spiele gemacht hat bisher, auch das ist etwas, wo, wo man sagen kann, um, da sind sie wirklich gut unterwegs Vitek Vanecek hat sie als Nummer 1 etabliert ein um, bisschen überraschend vielleicht, Mackenzie Blackwood da jetzt die, die zwei, aber ja, also New Jersey Devils auch eine positive Überraschung, für mich nicht ein Titelkandidat im Moment, weil es für mich einfach noch zu frisch ist, aber ein sehr, sehr gutes Team Dahinter die New York Rangers mit 57 Punkten in 45 Spielen. Ein bisschen durchwachsende Spielzeit, sah auch zwischendurch ähm, so aus, als ob sie vielleicht ein bisschen runterrutschen, haben sich aber jetzt auch wieder gefangen. Die letzten 10, 6, 2, 2, auch ein Torverhältnis plus 24 ist auch gut. Ähm, auch da individuell wieder gut unterwegs. Ein paar Nabeln, ein Chris Kreider ist nicht so eingebrochen, wie man das vielleicht nach der letzten wirklich, exquisiten Spielzeit hätte denken können. Er hat auch schon wieder 19 Tore, der wird wahrscheinlich nicht seine 50 Tore machen, aber wenn er wieder zwischen 30 und 40 landet, ist das ja auch okay. Äh, wie gesagt, Panarin wieder zuverlässig mit einem mehr als einem Punkt pro Spiel. Zibanejad, äh, sehr gut unterwegs. Adam Fox, gute Spielzeit. Ähm, Im Tor auch Schiss-Turkin wieder gefangen. Also auch die Rangers- Gutes Team, vielleicht nicht ganz so gut wie ähm, im letzten Jahr. Was da aber erstaunlich ist, deren Corsi-Wert zum Beispiel, das war ja etwas, was man die im letzten Jahr äh, kritisiert hat, ähm, der ist diese Spielzeit wirklich besser geworden. Also sie sind eher dominanter, sind Spielen bestimmender geworden. Und ähm, ja, auch gute Saison, New York Rangers. Ich hatte das vorhin mit den Schulnoten gemacht, Boston 1, Toronto 2, also Boston 1 plus, Toronto sagen wir mal 2 plus, Tampa Bay 2 plus, Carolina würde ich auch sagen, sagen wir mal 1 minus im Moment. New Jersey Devils 2 plus, New York Rangers mh, 2 minus, würde ich da so sagen, als Schulnote. Dann kommen hier die Washington Capitals, erster Wildcard-Platz, 54 Punkte, 47 Spieler, also die haben mehr Spieler als die anderen, deswegen rutschen sie vielleicht da nochmal im Moment wieder raus. Ähm, da würde ich sagen, eine Saison 3 plus, äh, Überraschend, dass sie überhaupt da sind, wo sie sind. Am Anfang sah es echt so aus, das ist jetzt die Spielzeit, wo sie wirklich alt sind, wo Ovechkin alleine nicht ausreicht, wo sie Probleme bekommen, wo Tom Wilson ihnen fehlt, wo Backstrom ihnen fehlt, dass sie da eben nicht in die Playoffs kommen können. Aber Alex Ovechkin hat wieder 30 Tore, hat schon wieder 30 Tore, Wahnsinn. 30 Tore in 47 Spielen. Er ist zwar der Einzige jetzt im Moment mit einem Punkt oder mehr als einem Punkt pro Spiel, Kuznetsov dahinter, Dylan Strom dahinter. Die leben aber durch die Tiefe. Die haben sehr gut auch Rollenspieler ähm, sich geholt oder passende Spieler auch einfach in den tieferen Reihen. Connor Shearer mit dabei. Dylan Strom habe ich erwähnt. Marcus Johansson ähm, ist gut. Äh, Sunny Milano ist ein guter Pickup. Ähm, also auch andere Spieler, äh, die einfach gut reinpassen und. Ja, da muss man sagen, Obi Cobel zum Beispiel, klar, das sind nur sechs Punkte in 15 Spielen, aber die, das bringt einfach dann Tiefe mit rein. Backstrom ist jetzt mit dabei, ähm, Tom Wilson ist jetzt mit dabei. Ähm, wenn die langsam wieder in Form kommen und dann eben auch entsprechend was dazu beitragen können, sind die Capitals ein Team, was in die Playoffs kommen kann, Titelkandidat sicherlich nicht. Ähm, Im Goaltending haben sie auch Darcy Kemper bestätigt, dass er nicht nur in Colorado gut spielen kann, sondern auch woanders. Charlie Lindgren auch wirklich gut unterwegs, ähm, sage ich mal, das torhüter du Auch das ist ja öfter mal eine Frage gewesen in Washington. Ähm, also bei den Capitals würde ich so sagen 3 plus ähm, als Note insgesamt. Ähm, die Pittsburgh Penguins auch noch im Moment auf einem Wildcard-Platz. Ja, ich denke auch da 3, 3 plus so als, als Schulnote. Ähm, im Grunde, wie erwartet, sie sind einfach jetzt ein Team, was, was langsam immer älter wird und wo natürlich dann auch die Spieler vielleicht nicht mehr ganz die Leistung bringen. Aber wenn man mal guckt, Crosby 52 Punkte in 44 Spielen, Morgan 44 in 44, äh, Günzel, äh, Raquel äh, auch ganz gut unterwegs. Ähm, ja, die sind das, was man erwarten kann. Sie sind solide, sie sind ein Team, was Spiele gewinnen kann was ähm, natürlich auch von Tristan Jarry abhängig ist im Goaltending. Und der spielt im Moment gut, äh, würde ich sagen. Ähm, die sind ein bisschen für mich eben auch in der Reihe, wie, wie die Capitals kein Titelkandidat mehr, aber eine Mannschaft sicherlich, die in die Playoffs kommen kann. Also Pittsburgh Penguins auch so irgendwie Schulnote 3, ähm, würde ich sagen. Ähm, ähnliches gilt auch für die New York Islanders. Dahinter ähm, 50 Punkte in 46 Spielen, besser als im letzten Jahr. Im Moment auch außerhalb der Playoffs kann aber eben aufgrund der Spiele, die sie weniger haben, natürlich dann was werden, ähm, denke individuell ganz ruhig, sie haben halt keinen Superstar in der Offensive, sie haben allerdings auch da jetzt schon wieder sechs Leute, die zehn oder mehr Tore haben, ähm, mit Bovilli vielleicht sogar sieben dann bald, die leben eben davon, von, von ihrer Tiefe, dass sie ausgeglichen sind, defensiv sehr gut stehen, natürlich mit Sorokin einen sehr, sehr guten Torhüter haben, Walamov auch als Backup dahinter, finde ich auch solide. Die haben jede Nacht eine Chance, ein Spiel zu gewinnen, sind kein flashy Team, unbequem zu spielen und auch da würde ich sagen eher positiv, auch da so Note 3 die Florida Panthers dahinter, tja, um, das ist ein Team, was absolut enttäuscht, finde ich, im Vergleich zur Vorsaison. Ich habe gesagt in der Vorschau, ich erwarte nicht, dass sie die President's Trophy gewinnen, 120 Punkte machen, nein. Aber man hätte schon erwarten können, dass sie eher rund um die Playoffs sind. Im Moment sind sie da ein paar Spiele dahinter und ein paar Punkte dahinter, auch ein paar Spiele dahinter, weil zum Beispiel Pittsburgh sogar noch zwei Partien weniger hat. Also da wird der Abstand eher größer, als dass er kleiner wird. Und ähm, bis auf Matthew Kitschak im Grunde, kannst du sagen, sind sie alle enttäuschend, der, äh, was die Spieler betrifft. Wobei, ne, ist nicht ganz richtig. Ähm, Kitschak ist gut unterwegs und, äh, wer war es noch? Brandon Montour, äh, sehr gut unterwegs. Aber ansonsten, Barkov auch ein bisschen verletzt. Ja, so, ist okay, aber eben nicht so, wie man es braucht. Die anderen eben auch. Also irgendwas klickt da nicht in dem Team, da fehlt noch ein bisschen was, was natürlich ein Punkt ist, mit Sergej Bobrowski hast du einen Torhüter, der nicht gut ist, Spencer Knight ist noch okay, auch nicht viel besser, aber noch okay und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil Bobrowski aufgrund des Vertrages eben noch ein paar Jahre da sein wird, also äh, Florida würde ich sagen, gerade so vielleicht eine 4, vielleicht eher 4-, wenn man da eine Schulnote verteilt, also das ist nicht gut, Ten, eigentlich tendenziell musst du sagen eher 5, wenn du wirklich sagst, 4 wäre ausreichend. Also ausreichend wäre für mich da in den Playoffs, sind sie im Moment nicht, also eher eine 5 plus äh, bei den Panthers. Buffalo Sabres, ähm, durchmischte Saison, zwischendrin sah es so aus, als ob sie einbrechen, sind sie nicht. Ähm, haben sich wieder gefangen mit Tage Thompson, einen der absoluten äh, Superstars jetzt in der aktuellen Spielzeit, ähm, eine Saison, wo er wirklich zeigt, was er kann. Letztes Jahr schon angedeutet, die Spielzeit Wahnsinn. Wie gesagt, ich erwähne immer wieder dieses Fünf-Tore-Spiel, aber auch sonst insgesamt ähm, einer, der richtig, richtig gut unterwegs ist. 32 Tore in 43 Spielen. Ähm, also da auch die 50 knackt er hoffentlich, äh, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr oben in die 50er rein. Also eine sehr, sehr gute Spielzeit bisher von ihm. Das Team finde ich auch okay. Es ist, ging ja darum, nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Sie sind konkurrenzfähig. Sie werden wahrscheinlich nicht in die Playoffs kommen. Nein, aber wenn man zum Beispiel mal guckt, die haben ein Torverhältnis von plus 13. Das ist besser als das der Islanders, als das der Penguins. Also da sieht man schon, das ist immer so ein bisschen ein Indikator für ein Team, was dann vielleicht im nächsten Jahr den, den nächsten Schritt dann auch gehen kann. Ich finde die Saison der Sabres gut. Ich würde da eher so 4 plus, 3 minus vergeben. Ähm, Sehe ich nicht so enttäuschend. Immer natürlich gemessen an den Erwartungen. Philadelphia Flyers dahinter auch 45 Punkte. Jetzt rein aufs Sportliche bezogen, würde ich sagen, bei den Flyers ist das auch nur 3 minus, 4 plus. Also gar nicht so schlecht, wie man das vielleicht erwartet hat. Da war ja häufig, hat man gedacht, oh, die werden absolut das schlechteste Team sein. Ähm, zumindest in der Eastern Conference, überhaupt nicht der Fall, ähm, sind konkurrenzfähig, haben sich auch wieder gefangen, jetzt acht Siege in den letzten zehn Spielen, zwischendrin hatten sie eine Serie, die war richtig schlecht, aber das ist eben auch eine Qualität, dass man sich da fangen muss, wobei man damals eben sagen muss, wenn man zum Beispiel das Torverhältnis als Indikator nimmt, die haben eben minus 18, also deutet eher darauf hin, dass sie nicht so gut sind, wie das vielleicht jetzt die Punkte gerade darstellen. Ja, ansonsten ähm, noch kurz zu diesem... PR-Desaster bei der Pride Night mit äh, Ivan Provorov, ähm, tut mir echt leid. Da eine absolute 6 für, auch wieder, ich weiß, dass John Tortorella da in die Situation kurzfristig reinkommt, aber das Ganze kann man eben anders lösen. Er hat ihn spielen lassen ähm, nach dem Desaster, ähm, also kurz für die, die es nicht mitbekommen haben. Es war Pride Night für die LGBTQ-Plus-Community. Äh, in Philly, ähm, die hatten Regenbogentrikots, die sie getragen haben zum Warm-Up, die hatten die Sticks in äh, Tape, im Regenbogentape ähm, und er hat sich geweigert, dieses Trikot anzuziehen, hat am äh, Warm-Up nicht teilgenommen und war dann aber kein Healthy Scratch, sondern war sogar der Flyer mit der meisten Eiszeit, also so viel zu Symbolik und äh, ja, er hat das damit begründet, aus religiösen Gründen, also er ist russisch-orthodox. Ich wüsste keinen Grund, warum man als russisch-orthodoxer, ich bin kein Experte in Religion, also ne, überhaupt nichts, aber jetzt Einfach als Laie. Ich wüsste keinen Grund, warum ich jetzt plötzlich als russisch-orthodoxer an einer Pride-Night nicht teilnehmen kann. An den Army-Ehrungen zum Beispiel, wenn sie Tarntrikots tragen und so weiter, da hat er dann teilgenommen, da hat er das Trikot getragen. Also für mich ähm, einfach schlecht. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, freie Meinungsäußerung, er darf das selber entscheiden. Ja, okay, gut, kann man ja machen. Aber dann finde ich in der Pride-Night, wenn er das denn so entscheidet, dann dürfte er meiner Meinung nach nicht spielen. Ich will jetzt nicht, dass er dann sein Gehalt nicht kriegt oder so. Das können ja die Flyers, ne? können sie ihm ja bezahlen. Alles gut. Aber ich hätte ihn einfach nicht spielen lassen. So. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Team. Das sind die Detroit Red Wings. 44 Punkte in 43 Spielen. Achso, ähm, bei den Flyers, wie gesagt, äh, was hatte ich gesagt? Ja, so 4 plus, 3 minus. Also sportlich besser als erwartet. Ähm, das Drumherum ist äh, schwierig. Weiter geht's mit den Detroit Red Wings. Das ist eine Mannschaft, da tue ich mir tatsächlich ein bisschen schwer, die Saison einzuschätzen. Es gab ja ziemlich viele Veränderungen in Detroit vor der Saison. Es gab auch ein paar Verträge, die Steve Eisemann da abgeschlossen hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel ähm, sieht, dass sie ähm, da ja auch ein paar Spieler, also einen Jakob Vrana zum Beispiel äh, runtergeschickt haben, ähm, dass Alex Nedelkovic ähm, auch nicht mehr im ersten Team spielt, im Moment jedenfalls nicht, dann ist es schon so, dass man da sagen muss, das ist eher enttäuschend. Es ist natürlich ein nächster Schritt, den sie haben, aber vielleicht ist es auch eine Mannschaft, die sich noch so ein bisschen finden muss. Moritz Seider ist da vielleicht auch exemplarisch. Der hat jetzt nur 20 Punkte in 43 Spielen. Er hat natürlich im letzten Jahr die Erwartungen sehr, sehr hoch geschraubt und da ist er im Moment schlechter unterwegs, muss man ganz klar so sagen, aber das finde ich auch nicht unbedingt schlimm, dass er da eben jetzt vielleicht so eine kleine Delle hat, ein kleines Tal hat in der Entwicklung oder vielleicht eher eine Delle, ein Tal wäre ja ein bisschen mehr, also einfach nur ein bisschen wieder einen kleinen Rückschritt hat, was aber vielleicht nicht schlimm ist. Die Mannschaft wie gesagt, ist für mich in der Phase, wo sie noch nicht ganz die Reihen auch äh, austariert hat und ähm, deswegen würde ich im Moment sagen, wenn man jetzt wirklich sagt, was waren denn realistische Erwartungen, dann finde ich, ist das eine Vier ausreichend. Kann sicherlich an der einen oder anderen Stelle besser sein, aber ähm, glaube ich, insgesamt ist es noch okay. Die Ottawa Senators dahinter, da würde ich es eher ein bisschen negativer sehen. Das ist eine Mannschaft, die hat auch sehr, sehr viel gemacht. Da war man aber der Meinung, dass sie schon einen Schritt weiter sind, dass man da eben also auch sagen muss, dass sie vielleicht Richtung Playoffs schnuppern, wenn man die zum Beispiel mit den Buffalo Sabres vergleicht. Da sind sie im Moment ein Stück hinten dran, haben weniger Punkte, haben ein Spiel mehr. Also das ist schon so, dass sie da nicht ganz da sind, wo man sie erwartet hat. Hat natürlich auch ein paar Gründe. Josh Norris zum Beispiel ist zu nennen, der ihnen sehr gefehlt hat, der ja jetzt wieder spielen kann. Also vielleicht gibt er jetzt auch nochmal so einen Schub, dass sie, auch so wie Buffalo, da wird es wichtig sein, wie gesagt, bis zum Schluss irgendwo zumindest, oder bis kurz vor Schluss konkurrenzfähig zu sein und eben dann auch vielleicht noch Spiele gewinnen zu können. Vielleicht können sie auch noch zur Trade-Deadline ein bisschen was machen. Individuell muss man gucken, wenn man zum Beispiel jetzt einen Tim Stütze anguckt. Also, finde ich, kann man sich überhaupt nicht beschweren. 42 Punkte in 40 Spielen aus deutscher Sicht, 20 Tore. Er ist der Topscorer. Also, er ist der beste Torjäger. Topscorer ist Brady Kaczak. 44 oder 46 in 44. Also, auch da, das ist alles so weit vorne. Okay, im Rahmen. Ansonsten würde ich eben sagen, da eher 4 minus, 5 plus, wenn man jetzt wirklich mit äh, ausreichend arbeiten will. Es ist nicht ganz ausreichend, was die Ottawa Senators bisher gezeigt haben, aber ähm, ich glaube, die Tendenz auch äh, in den letzten Wochen ist gar nicht so schlecht. Dann die Montreal Canadiens. Tja, auch da muss man sagen, wo kommt man her? Also wenn man vorher gesagt hat, ja, das ist eine Mannschaft, die ist im Umbruch, ist eine Mannschaft, die konkurrenzfähig sein will, dann finde ich die Bilanz soweit in Ordnung. 19-23-3 ist fast ausgeglichen. Sie sind da, wo man sie erwartet hat. Da würde ich auch eher sagen, ist eigentlich so von der, von der Schulnote her. Eine 4 ist ausreichend, ist nicht mehr, finde ich, aber eben auch nicht weniger. Auch das ist ja wichtig. Sie sind kein komplettes Kanonenfutter. Sie haben auch Spieler, die sehr, sehr gut waren. Suzuki und Caulfield. Caulfield hat jetzt 26 Tore, Suzuki 37 Punkte, aber beide eben auch, glaube ich, so ein bisschen abgeflacht. Auch Da hatte man ja auch gedacht, die könnten vielleicht so einen Punkt pro Spiel haben. Das ist nicht der Fall im Moment. Um, aber ja, ansonsten muss man gucken, wen sie noch tauschen können. Und Sean Monaghan, wenn er denn gesund ist, ist vielleicht jemand, der einem Contender irgendwo noch ein bisschen äh, mit weiterhelfen kann. Vielleicht haben sie auch den einen oder anderen Kandidaten äh, noch mit dabei. Aber insgesamt, ja, die Montreal Canadiens sind, glaube ich, genau oder da in dem Rahmen äh, dessen, was man vor der Saison dort prognostiziert hat. Und dann letztes Team in der Eastern Conference sind die Columbus Blue Jackets, da würde ich persönlich die Note 6 verteilen, ähm, absolut unter den Erwartungen geblieben, da war ja viel, viel Euphorie auch vor der Saison mit Johnny Goudreau, mit seiner Verpflichtung, dass sie dann auch eher ein Playoff-Kandidat sind als eine Mannschaft, die sich nach hinten entwickelt. Und da muss man meiner Meinung nach ganz eindeutig sagen, schlechte Saison, das hat natürlich auch Gründe. Die haben sehr, sehr viele Verletzte, gar keine Frage. Aber ich finde trotzdem, auch individuell, selbst mit den Verletzten hätte es ja sein können, dass es da auch ein paar Spieler gibt, die sich wirklich nach vorne entwickeln. Und wenn man da einfach mal guckt, also Johnny Goodrow mit 41 Punkten in 44 Spielen, das ist noch okay im Rahmen. Aber Jack Roslowick zum Beispiel 24 Punkte in 41 Drei Tore hat er nur, der hat sich nicht gut entwickelt. Patrick Leine hat jetzt zwölf in 29, zwölf Tore in 29, die sind ein bisschen geschönt. Der hatte letztens einen Hattrick. ansonsten wäre er auch nicht gut unterwegs. Ich hatte ja auch äh, dann das eine Heimspiel, ähm, wo, dann, wo sie dann äh, doch noch gewonnen haben gegen die Carolina Hurricanes. Das war der Head-Track von äh, Kirill Marchenko. Ähm, da war zwar zum Beispiel äh, Patrick Leine ein Komplettausfall, ich glaube, über, sagen wir mal, mindestens 40 Minuten der Partie. Also das ist dann einfach etwas, wo du sagen musst, das ist nicht gut. Wenn man dann auch einen guckt, einen Cole Sillinger, von dem habe ich vor der Saison erwartet, dass er vielleicht auch einen Entwicklungsschritt macht. der hat sieben Punkte in 39 Partien. Klar, der Kader ist dezimiert, viele Verletzte, viele Spieler, die eben ja dann ähm, entsprechend dort äh, nicht gut spielen und dann auch nicht im Kader sind, das macht natürlich die Aufgabe für die anderen auch sehr, sehr schwierig, sehr, sehr viele junge Spieler, aber trotzdem insgesamt finde ich dann die Saison bisher jedenfalls sehr, sehr enttäuschend bei den Columbus Blue Jackets, vielleicht das Positivste, dass sie dann sehr gute Chancen haben auf Conor Bedard, aber das war eben nicht die Zielsetzung und gemessen an der Zielsetzung vor der Saison würde ich sagen, ist das dann schon eine glatte 6, die man da eben entsprechend vergeben kann. Das war mein Blick auf die Teams in der Eastern Conference. Erste Einschätzung nach der Hälfte, mehr als der Hälfte, etwas mehr als der Hälfte der NHL-Saison. Da würde mich natürlich interessieren, wie ist da eure Meinung? Seid ihr zufrieden bisher mit eurem Team oder ist es so, dass ihr da sagt, da könnte noch mehr kommen? Wie schätzt ihr oder wie seht ihr meine Meinung da? Auch da sehr, sehr gerne Feedback at Lars- -ma info at sportpassion.de Und wer kurz nach der Halbzeit der Saison einen Kaffee spendieren möchte, der kann das auch machen, bei mir coffee.com slash sportpassion da könnt ihr mir etwas in die Kaffeekasse einzahlen. Damit von meiner Seite erstmal vielen Dank hier fürs Zuhören heute in der Sendung, bleibt gesund und Tschüss. Sportliche Grüße.